0: Добрый
1: вечер! Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если слышно меня. Ставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если меня слышно. Вижу угу. один плюсик пока. И давайте от наляду десяти. Насколько вообще, насколько меня слышно, насколько хорошо? Там их либо подключают, либо тишина. Так, вижу 10, вижу. Остальные, остальные меня слышат или нет? Людей в комнате много, а звука нет. Ага, так. Смотрю, пошли. Так, ну если у кого-то звук есть, значит, должен быть и звук у всех. Либо, значит, на том конце аппаратура жалеть. Хорошо, будем начинать. Включайтесь все-таки. Постепенно в работу. Девочки, напишите, пожалуйста, кто-нибудь, что необходимо включить именно зеленую кнопку. Может, просто кто-то в этой комнате. Добрый вечер, у меня проблемы, нет звука. Чтобы, да, чтобы либо перезашли, либо... Добрый вечер, добрый вечер, девочки, добрый вечер, моя хорошая. Так, кто-нибудь из девочек, напишите, пожалуйста, что нужно включить зеленую кнопочку, либо перезайти. Так, хорошо. И сегодня я делала анонс рассылки и указывала, что у меня в понедельник будет проходить мастер-класс часика на 3-4, где мы там будем подробно разбирать именно, именно тематику взаимоотношения прошлого, настоящего и будущего. Сегодня Так, ну, значит, перезайти можно. Так, перезайти. Наташенька, напишите, пожалуйста, что кто не может, у кого эфир будет позже написан, чтобы просто перезашли. Угу. Все, благодарю. Благодарю вас за обратную связь. Так, хорошо, у кого звука нет, значит, буду слушать записи. Это долго не буду на этом задерживаться. У кого со звуком какие-то проблемы, все зарегистрировались, значит, в рассылке запись придет. Так, здравствуйте, здравствуйте, Александр, замечательно, все-таки, со звуком, вроде у нас как настраивается все. Хорошо еще раз скажу что в понедельник мастер-класс и вообще сегодняшний вебинар это в преддверии то есть не думайте что тут не будет не полезной информации просто мастер-класс это надолго прям там на 3-4 часа мы обычно я выдаю подробно разбирая каждую тематику а сейчас сейчас просто в преддверии как бы для подготовки и первый вопрос который хотелось бы рассмотреть это как отпустить наше прошлое как отпустить наше прошлое, которое нас постоянно так манит. И в рассылке я рассылала несколько статей, которые я уже неоднократно писала. Для того, чтобы отпустить прошлое, вообще необходимо осознать свое настоящее. Найти причины, по которым вы цепляетесь за свое прошлое. Иллюзия, иллюзия за которую мы цепляемся, что когда-то нам было хорошо, Создается иллюзия того, что в настоящий момент мы по каким-то причинам, в силу ограничивающих убеждений, в силу какой-то именно социальной нормы, не можем испытывать повторно. Можно будет скачать запись. Запись будет в рассылке. Я ее уже потом рассылаю именно на диске в формате mp3. Поэтому запись можно будет скачать. Так, Поставьте единички, если вдруг кого-то нет еще. Если кто-то пришел с какого-то стороннего ресурса. Хотя вроде я этот вебинарный день не анонсировала. Только по рассылке прошел. Если вдруг, если вдруг кто-то как-то откуда-то пришел, единичку поставьте, чтобы я сбросила. Так, ну пока вроде единиц не вижу. Хорошо. Поехали. Вы пока можете подготавливать вопросы, которые, потому что на конкретных примерах гораздо проще рассмотреть, те, кого беспокоят вопросы именно по отпусканию своего прошлого. Что вот постоянно возвращаясь к какому-то моменту, не могу забыть, не могу простить, не могу повторить и так далее, и так далее. То есть если что-то не можете, если вас прошлое каким-то образом держит, то подготовьте эти вопросы. Итак, прошлое. Прошлое необходимо, первое, что необходимо, осознать, что вы живете в настоящем. И прошлое – это просто какой-то фрагмент вашей жизни. Это не ваша жизнь. Так же, как работа не является вашей жизнью. Муж, мама, брат, сват не являются вашей жизнью. Только вы сами являетесь своей собственной жизнью. Вы ее источник, и тогда, когда вы осознаете настоящее, вы можете пересматривать свое прошлое. Если вас что-то там не устраивало, если вы что-то хотите изменить, вы его можете на эмоциональном фоне переписать. И у вас будет совершенно другой опыт. То есть наш мозг уникален тем, что он не имеет различий, реальный это опыт или нереальный, если он проживается. И вот эти знания, которые вы получаете в процессе жизни, если это только теория, это не является знанием. То есть знание является для вас только тогда, когда вы имеете относительно этого знания свой личный опыт. Теоретики, вот почему теоретики, скажем так, очень много людей знающих, очень много людей продвинутых в личностном росте, очень много людей там продвинутых в сфере финансов. Они знают, как инвестировать, они знают, как распоряжаться деньгами. Но если мы посмотрим на частную жизнь, каких людей, то немногие имеют результат, видимый результат. Почему вот это происходит? Потому что у людей есть сухие знания, которые они не прожили, которые они не внедрили. То есть они их хранят в своей голове, но не спускают в тело. Так вот тогда, когда мы не проживаем через тело, это просто теоретические знания. Когда мы проживаем через тело, это уже становится нашим опытом. Делиться мы можем, по сути, эффективно делиться, мы можем только личным опытом. Поэтому я так думаю, что вы посещали не один вебинар, не один семинар, конференции и так далее. И можно различать. Либо человек говорит, исходя из своего опыта, либо человек говорит, исходя из знаний, которые он получил где-то, как-то насобирал все это. А даже если проведен очень хороший анализ, даже если сделана очень хорошая выжимка сути. Но если это не применяется в жизни, это всяко. Снова-таки зависит от того, насколько у вас развита чувствительность. Прошлое, прошлое нас держит только тогда, когда мы не уверены, что мы способны это все повторить. Но подумайте о том, что подумайте, осознайте, проживите, почувствуйте. Вообще, внедрите эту мысль на уровень своих клеточек, что то, что вы смогли испытать однажды, чувства были табы. То есть обычно у нас прошлое связано с какими-то положительными чувствами. То есть либо мы сожалеем, либо наоборот это с негативными чувствами, где мы хотим, стараемся забыть это. Либо мы сожалеем, что это хорошее закончилось, либо мы стараемся забыть, что что-то плохое у нас было в жизни. То есть в любом случае мы стараемся избавиться от какого-то эмоционального опыта. И тогда, когда вы переписываете этот опыт, ну то есть переписать, конечно, нужно только негативный опыт. Позитивный опыт его не нужно трогать. Позитивный опыт нужно осознать. Если вы смогли испытать это раз, вы испытаете это еще не один раз, если будет у вас такое желание, если будет такое намерение, запрос. Каким образом? Разберите, если это касается положительного опыта, разберите, что поспособствовало именно положительным вашим эмоциям. Какой человек, с каким набором качеств, какие условия, что вас окружало, в каком состоянии тогда вы находились, что вы на тот момент именно испытывали, именно найдите состояние. Тогда вот очень часто женщина обращается, там помогите забыть мужа, помогите там, вернуть отношения, которые уже давно закончились, помогите там, меня вернуть к жизни с новой эмоцией. Хочу чувствовать, хочу жить на сто процентов и реализовывать свои потенциалы, не просто ходить как биоробот какой-то и исполнять естественные потребности. Покушал, попил, поспал, поправился и так далее. Вот для того, чтобы либо переписать, либо поверить, что вы снова это сможете, вам это снова нужно прожить. Вообще старайтесь как можно больше проживать. Тогда прошлое, оно будет вас только обогащать, оно не будет вас делать ущербным. Ущербным наше прошлое нас сделает только тогда, когда мы его... На нем ставим какую-то завершенность что это было закончилось и это никогда не повторится вот тогда действительно наше отношение к прошлому оно во первых постоянно будет питать энергию потому что как вы уже знаете что нет в принципе ни времени ни материальных каких-то вещей все это создаем мы сами и прошлое – это просто какое-то событие, какой-то человек в пространстве и времени, с которым мы столкнулись, которого мы создали сами для чего-то. Либо для чего-то хорошего, либо для урока, для какого-то. только такие, как правило, моменты, ярко эмоционально окрашены, мы запоминаем. И только с такими моментами мы боремся, либо, еще раз говорю, сожалеем о том, что закончилось, либо пытаемся забыть, вычеркнуть. Там, отрезать это было не со мной. Но все это неэффективно. Это ваш опыт, и он вам дан для чего-то. То есть вы в любом случае пришли сюда с какой-то программы, которую выбрали для себя сами. Поэтому, конечно, легкий и простой путь, <coughs> простите, легкий и простой путь, это тогда, когда вы расслаблены. Тогда, когда у вас есть внутренняя гармония. Именно внутренняя гармония. И тогда, когда вы расслаблены, когда у вас нет страхов, что такое страхи? Страхи – это проделки ума нашего, когда наш ум пытается нас ограничивать, обезопасить. Это его функция. И тогда, когда мы ум возвышаем, слушаем беспрекословно, стараемся контролировать, стараемся всем управлять, собой в том числе, это создает, да, это дает какие-то навыки определенные, мы можем достигать, мы можем все получать, но именно через насилие. Почему через насилие? Потому что мы заставляем себя делать, нам нужно встать, нам нужно что-то. Мы не хотим, а именно заставляем. Это всегда борьба внутренняя. Это сложный путь, но возможный. За счет таким путем очень многие люди достигают разных успехов, но они изматываются, проходя такой путь. Страдает здоровье, страдает, страдает отдых, физическое тело, у нас нет времени, мы начинаем активно действовать, что нам надо постоянно что-то делать, нам нужно, то есть даже когда человек приходит на какие-то консультации, разговариваешь, просто выводишь на то, чтобы человек сам проговорил свою проблему и Человек не на этом фокусируется, а фокусируется на том, ну скажите мне, что сделать, и я сделаю. То есть вот это вот чистое состояние ума. Скажите мне, что сделать, и я пошел делать. Ума, который нацелен на результат. Но каждая клетка вашего тела – это разум. Каждая клеточка – она разумная. Вы созданы из одной единственной клеточки, которая уже была разумная. И во всем вашем теле тоже есть разум. Когда вы расслаблены, Тело знает гораздо лучше и больше, сердце ваше знает, что вам нужно делать в настоящий момент времени. То есть тогда, когда у нас нет страха, вот этих нет ограничений, когда мы прекращаем себя постоянно, вот эту зону комфорта, зону безопасности ума, Приходит осознанность. Вы осознаете настоящий момент времени, и вы тогда вы действительно осознаете, что опасности нет вообще никакой, если вы не боитесь, если вы не испытываете страх. Миру не против вас, он для вас и он всегда готов вас защитить. Осознанности есть, это момент настоящего. То есть это когда вы себя понимаете, вы себя осознаете и вы себя принимаете. Вы не боретесь с собой, вы не боретесь со своими привычками, вы не боретесь со своими там какими-то недостатками. Вы просто принимаете себя все целые, позволяете себе желать. Позволяете себе желать и позволяете приходить в свою жизнь тому, тому что вы желаете именно. Теперь э, дальше пойдем просто уже о планировании. Вопросы, какие у вас есть относительно вашего прошлого. В чем нет понимания, как, как еще что сделать, как принять это прошлое, как переписать его, как его перепрограммировать, как его заново прожить. По сути, вот как бы консультация, консультация, индивидуальная работа, личный коучинг, чем мы занимаемся там? Мы и переписываем всю жизнь, мы подводим, то есть с помощью меня человек приходит к пониманию себя. Я не больше, не меньше, чем ресурс, чем просто информация, о которой запрашивает человек. То есть он может просто этого просить в пространство, но так как люди очень много зациклено на уме, ему проще получить это через другого человека, чем из, изнутри себя. А по сути-то он ответы эти все уже давно знает. Просто тогда, когда другой человек ему говорит, там, я другой тренер, какой-то психолог и так далее, он это слышит по-другому. Он как бы его ум воспринимает эту информацию как подтверждение его каких-то догадок. И он уже это не сомневается, а просто берет и делает. По сути, коучинговая программа в этом и заключается. Подтвердить человеку его же догадки, как прожить заново. Так, как вы хотите. Восстановить ситуацию, которая вам не нравится, и переписать ее так, как вы хотите. Но в личной работе мы делаем это в виде практик. Вы можете делать это через какие-то медитации. Вы можете это переписывать письменно, просто вот в тетрадке взять, отрезок своей жизни, событие какое-то, которое вам не нравится, написать его, как вы его сейчас воспринимаете, написать, как бы вы его хотели, то есть переписывая вы его в любом случае. Сначала создать, а потом прожить представить себя в той обстановке с теми людьми. Если вы хотите слышать какие-то другие слова, услышьте эти другие слова. Если вы хотите что-то сказать, скажите это. То есть вы в реальном времени проживаете это все. Просто без материальной реальности. Но еще раз говорю, вся материальная реальность ⁇ это иллюзия, которую вы сами создаете. То есть ваша задача восстановить эту ситуацию, любой конфликт, любой разлад, борьба, там, разошлись, ударил кто-то, оскорбил кто-то, не принял кто-то, отверг кто-то. Переделайте это все, перепишите так, как вы хотите этого. Вы эту ситуацию для себя сами создали, для чего-то. То есть, видимо, вам нужен был урок. Извлеките из этого урок, как нужно вести себя в следующий раз. И перепишите это все. И у вас уже тогда останется другая память, другой вариант развития событий. То есть смотрите, как происходит. Если у вас есть единичный опыт, вы его будете постоянно повторять. Если у вас есть два опыта, вы его будете выбирать в следующий раз. У вас уже будет выбор. Вы уже будете действовать не на автомате, а вы будете уже выбирать. Вы будете способны хотя бы выбирать. Ну вот как раз к выбору подходим. То есть, свобода выбора это тоже относительная иллюзия. Если у вас имеется один опыт, который вы прожили, у вас имеется одно знание. Неважно, что вы обладаете массой теоретических знаний. Если вы не вы все равно будете автоматически вести себя. Поведение оно будет действовать так же, как оно уже действовало однажды. Если вы это сознательно не переписываете, не ругайте себя за повтор. то Вы можете наступать на грабли очень много раз, если не извлекаете уроков. Это что-то вроде гештальта, да. Ну это что-то вроде, но ну, это, просто, это просто такие шаги, которые в принципе может использовать каждый, и не нужно тут обладать какими-то особыми знаниями или глубоко использовать какие-то даже определенные направления психологии. Это просто вот один из шагов на пути к себе. Простые такие методы, которые и по времени не затратны, и все, каждый человек это может сделать. Было бы желание называется. Так, хорошо. С прошлым, по прошлому еще какие-то вопросы. Как прожить заново, я объяснила. Используйте. То есть. происходит, и кто-то вводит в какое-то состояние. Кто-то кто в медитацию входит, кто-то создает пространство. Там, целители какие-то, кто занимается энергетикой, создает пространство, которое трансформирует вашу энергетику. По-разному происходит. Находите то, что вам комфортно и переделываете это все. Я хочу заострить ваше внимание на том, что если вы не переписываете, вы будете продолжать это повторять. Все. Вот это единственная мысль, которую я хочу сейчас очень четко до вас донести. Если вы осознанно не получили новый опыт, вы будете действовать по-старому, независимо от того, сколько знаний находится в вашей голове. Вот если даже вы вот это вот несите с сегодняшнего вебинара, этого уже будет достаточно. Вы сами захотите переписывать этот опыт. Нам часто не хватает мотивации для работы над собой. А если не нравится поведение партнера, партнера вы вообще здесь не трогаете. Вы его сами привлекли, еще раз говорю, для чего-то. Вы меняете свое поведение для того, чтобы ваш партнер менялся. То есть производите анализ, как я себя вела в этой ситуации, почему он так отреагировал на меня. Вы поймите, что когда два человека взаимодействуют, это взаимозависимая реакция. Если вы привлекли, первое, это вы привлекли. Второе, если он среагировал, это он среагировал на ваш, на ваш какой-то импульс именно, на ваше какое-то поведение. Если вы хотите дальше общаться с этим человеком, вам в любом случае необходимо менять свое поведение. Даже относительно, минимум относительно того, как вы воспринимаете это. Если вам действительно человек дорог, вы позволяете ему быть таким, какой он есть, и не боретесь с ним. Если вас что-то не устраивает, значит вас не устраивает что-то в себе самой. Вы себя не принимаете. На, на негативную ситуацию всегда нужно смотрите делать выводы. Если вам что еще раз говорю, мои хорошие, смотрите, если вам что-то не понравилось, если вы среагировали негативно, значит вам это действительно не понравилось, значит это нужно изменить. Если вы этого делать не будете, оно само не будет рассасываться, оно будет повторяться. Это вам не нравится, это какой-то ваш урок. Неважно откуда, там, называйте это кармой, не называйте это последствием прошлых в жизни, не называйте это какие-то родовые последствия, которые там ваш род не пережил. Неважно, как вы это назовете. Если есть в жизни какая-то негативная ситуация, вынесите оттуда урок и просто совершите этот опыт, чтобы потом у вас уже был новый опыт, а не повтор. Если урок не усвоен, всегда будет повтор. Ситуации могут ухудшаться. Теперь, что касается, что касается планирования. Планирование будущего, Вообще, возможно ли планирование будущего? Планирование будущего возможно. Планирование будущего возможно. Можно заглядывать в будущее. Можно ходить в пространстве. Можно душой там, гулять в разных э, слоях. В разных измерениях. Тоже называйте, как хотите. Не суть важна. Я свою точку выскажу, зрение вашей задачи, либо принимать, либо не принимать. Планирование возможно. Но тогда, когда мы что-то планируем в конкретные сроки, в конкретные даты, в конкретные результаты, это ожидание. Ожидание, особенно если мы это делаем там, на несколько лет вперед, Жизнь в это время меняется, мы в это время меняемся. Возможно, мы где-то перешли ступень, то есть вышли на другой уровень развития, и все будет происходить совершенно по-другому. Мы будем привлекать совершенно другие энергии. Но ваш мозг, который когда-то записал дату, результат, он будет это помнить. И он вас будет все равно тюкать. Он все равно вам будет напоминать. А вот смотри, ты такой развитый, ты такой высокодуховный, у тебя все хорошо получается, а вот то, что ты запланировал, у тебя не получилось. И он обязательно это напомнит. Так вот, что касается планирования. Планировать вы можете, планировать можно и нужно, желать. Но четко ставить цели нужно на определенном периоде развития. И мы это делаем, даже я это делаю, мы на тренингах, и я девочек заставляю, там, и мужчин заставляю. Пишите 100 желаний. Для чего? Для того, чтобы разработать вашу хотелку, желание именно, вспомнить, что такое желать. Я, допустим, говорю, что можно ставить цели именно там троичные, в ближайшее время, долгосрочные и так далее. Это нужно только для того, чтобы ваш мозг понял, что то, что вы хотите, реализуется. Только для того, чтобы снять ограничения, что вы что-то не можете. Тогда, когда уверенность в себе, вера в себя, самооценка здоровая, ставить какие-то цели нет надобности. Вы просто записываете то, что вы хотите. Вы можете даже это не записывать, если у вас достаточно развита уверенность, если у вас сбалансирована именно духовность и материальность. Но на пути развития навык вырабатывания цели, достижения цели, исполнения желаний, реализации желаний, вот это именно то самому способность реализовывать свои желания легко и без перенапряжения, это и есть определение счастья по ведической культуре. Вот на этом этапе, когда мы переходим, от старой модели мира к новой, здесь как раз важно просто выработать этот навык. На каком-то периоде, не знаю, полгода, год, ставьте цели, достигайте, ставьте именно размер, реальные цели, те, которые вы можете увидеть, те, которые вы можете понять, что вы достигли эту цель. Если вы, к примеру, там, не знаю, хотите постранить на какое-то количество килограмм, вы поставили себе цель, вы ходите, вы занимаетесь, и вы действительно построили, И для мозга это уже будет галочка. Хорошо, способность развивается. Если вы там захотели написать книгу, поставили себе цель, вы написали эту книгу, все, для мозга снова галочка. И потом, впоследствии, он просто уже не будет вам препятствовать здесь. Вся работа с мозгом, которую в частности я провожу, она заключена на том, чтобы ваш мозг не препятствовал вашему счастью. Чтобы вот этот конфликт Гиперконтроль снять и уже расслабиться и жить. Но для этого действительно необходимо выработать некоторые навыки. И здесь зависит, почему, допустим, в тренингах у людей разные результаты. Потому что разные люди находятся на разных уровнях развития. У кого-то определенные навыки уже проработаны, а кто-то только подошел к ним. И это нормально, когда у людей разные результаты. Там, или, допустим, индивидуальная работа строится по-разному, абсолютно. Человек приходит, некоторые вот проработан полностью, ему там не хватает, вот просто пазло эти развернуть, как следует. А у некоторых вообще вся картина развалена. Поэтому как-то как-то вот, э, обобщить какую-то структуру для работы над собой. Вы, вы получаете информацию, вы смотрите, подходит это вам. Вы берете просто и применяете это. Не подходит, ну значит, не подходит и не подходит. Все. То есть, Никто никому не навязывает. Нет универсальной какой-то системы, которая поможет всем. Была бы она, ну, возможно, когда-то она и будет. Но если бы она в настоящий момент времени была, то мы бы уже все были счастливые, здоровые, красивые, богатые и так далее. Но пока этого нет. Поэтому каждый выбирает сам для себя какого-то учителя и идет с ним. Как жить, как жить, вот важный вопрос, как жить в настоящем, получать от жизни удовольствие. Это вот вообще, наверное, основное направление, которое, которое я очень люблю, с которым я люблю работать. Планирую свое будущее. То есть как не цепляться за свое прошлое, как его пересмотреть и полностью вывести на нейтральное положение, чтобы оно вообще не беспокоило вас в настоящем. И уже жить в настоящем, просто создавая своего будущее сегодняшним своим состоянием. Об этом очень много буду разговаривать. Там больше практики будет, конечно, и конкретики. Но в любом случае, поймите, что наиболее быстро реализуется это ваше состояние. Это даже не ваша уверенность, это не ваше убеждение. Это все, да, это все работает. И вот эти все убеждения, слова, аффирмации, карты желаний, все это, это, по сути, ресурсы для ума. Чтобы они вам не мешали наслаждаться жизнью. Чтобы он у вас пропускал всю информацию. Чтобы он у вас не ограничивал. То есть представьте такую картину. Если вы являетесь энергией, то, по сути, все, что вас окружает, это проявление вас. Это просто ваше проявление в материальном мире. Вы когда-то это захотели, вы это создали. И здесь же представьте, вот вы закрываете глаза, открываете, и напротив вас там находятся определенные, не знаю, какие-то деньги. Вот сундук золотом, хоть там, не знаю, куча банковских карточек, либо просто какая-то кучка банкнот. А между вами такая... Очень толстая, стеклянная, прозрачная стена. И вы вроде бы все вездите это вокруг себя, а взять не можете. Почему? Потому что это привычка ума. Это те самые ограничения, которые нужно снимать, необходимо. Их можно, конечно, и не снимать, но ограничения вам не позволят жить расслабленно. А простота жизни она заключается именно в расслабленности, в отсутствии страха. Тогда, когда вы просто просыпаетесь в состоянии счастья, засыпаете в состоянии счастья, вы не беспокоитесь, что у вас что-то не получится, вы не беспокоитесь, что вы что-то не успели. Все эти беспокойства ⁇ это умственные беспокойства, это отождествление себя с определенной личностью. Но вы-то больше, чем личность. Личность ⁇ это просто для социума, созданного. Это эго, не более того. Личность она не способна чувствовать. Чувствуете как раз вы телом. Чувство вы пропускаете через свое тело. Поэтому планировать, смотрите, на какой стадии вы находитесь. Если вам необходимо выработать навык для ума, планируйте. Ставьте цели. Можете со сроками ставить цели. Но всегда допускайте, что что-то может измениться. Мир динамичен, и жизнь, она меняется в каждый момент времени. Вы меняетесь в каждый момент времени. Вы узнали какую-то информацию, вы, к примеру, захотели заниматься каким-то бизнесом. Вы планируете, занимаетесь, создаете условия, не знаю, приобретаете оборудование, помещение подыскали, там, уже набираете людей и так далее. Сходили вот куда-то, с кем-то познакомили, то новую информацию, вы передумали заниматься этим бизнесом. Возможно такое? Возможно. Но ваш мозг, он уже полностью, ваш ум, он уже полностью вовлечен в то. И он уже не позволит вам заниматься тем, что вам захочется. Он будет именно вас заставлять заниматься тем, что вы уже начали развивать. Поэтому жестких рамок. Всегда оставляйте для себя э, пути для отступления, как я называю. Планируйте, но не в жесткие рамки. Почему? Потому что будет разочарование. Разочарование порождает неуверенность, а неуверенность порождает страх. А страх снова создает границы. Напряженность и так далее. То есть последствия ухудшаются. Не улучшаются. Вопросы, мои хорошие. Здесь. И о стабильности. Дальше дальше будем разговаривать о стабильности гибкости. О стабильности гибкости. Я вообще делала рассылку. Мы с Игорем записывали взгляд мужчины и женщины на стабильность и гибкость. Ну, кто не прослушал, можете найти, посмотреть в почте. Или Группе, в группе ВКонтакте записи все эти выложены наши. Вопросы. Вопросы по целям. вопросы по планированию. То есть просматривать свое будущее вы можете хоть на века, даже не на эту жизнь. Но все, что касается сроков, цифр, чисел, каких-то измеримых результатов, это все нужно только нашему уму. Потому что ему нужно материальное подтверждение. Он апеллирует только фактами. И все, что для него абстрактно, это для него абстрактно. Плюсики поставьте, пожалуйста, если нет вопросов, если меня до сих пор слышно. Тишина такая, я не наблюдаю обратной связи. Цель записывать как желание. Еще раз говорю, смотрите. Смотря для чего вы это делаете. Если вы делаете это для того, чтобы выработать навык достижения, вы записываете желание как цели если вы записываете тогда, когда вы уже достаточно уверены в себе, тогда, когда вы уверены в жизни, доверяете жизни, вы можете записывать желание, можете просто хотеть. можете Тогда, понимаете, тогда, когда вы уже перешли в состояние ума, вам нет необходимости записывать. Вы захотели яблоко, вы пошли, покупаете яблоко и кушаете его. Вы не думаете о том, какое вы хотите яблоко. Вы выбираете такое, какое хотите. Вы прекращаете думать. Вот этот вот этап выбора он у вас просто отпадает. Вы захотели, вы пошли и делаете. Вы захотели какой-то бизнес, вы берете его и открываете. Вы захотели чем-то заниматься, с кем-то познакомиться, вы подходите и знакомитесь. Вы не думаете о том, как вас, о вас подумают. Вы не думаете о том, что из этого получится. Вы то есть прекращаете вот это вот полностью проигрывать в своей голове. Вы просто это берете и проживаете, получаете опыт. Если это состояние еще не ваше, тогда лучше записывать цели. И записывать именно как цели в настоящем времени с определенным каким-то результатом для того, чтобы, еще раз говорю, для того, чтобы ваш ум удостоверился, что вы это можете. Можете вообще простые цели записать. Хочу завтра утром пить кофе. Все. Утром встали, пошли, приготовили себе кофе. Вы пьете кофе. Цель достигнута. Плюсик. Неважно, для ума, еще раз говорю, неважно, каким образом вы будете прорабатывать этот навык. Звук пропадает иногда. Так, ну, со звуком, со звуком, не знаю, в чем проблема. Ну, в записи прослушайте, если что-то вдруг непонятно. Все прослушайте в записи. То есть, смотрите, еще раз хочу сделать акцент. Квантовая физика, все уже доказано, нет нас, есть энергия, есть определенная частицы. Объект наблюдения меняется тогда, когда вы становитесь наблюдателем. То есть вы можете меня поменять, вы можете себя поменять, вы можете другого человека поменять тогда, когда вы меняете свое восприятие. Нет ничего, кроме вас. В вашей реальности нет ничего, кроме того, что вы создаете сами. Просто тогда, когда у нас очень сильно развит ум, и мы не осознаем, что мы отождествляем себя с нашим умом, мы воспринимаем это все как независимые объекты, как разделенность какую-то. Деньги отдельно, я отдельно. Муж отдельно, я отдельно. Дети отдельно, я отдельно. Так вот, когда вы меняете к этому восприятие, когда вы... Входите вот в состояние любви, благости, счастья, благодарности, там радости. Именно тотальное состояние, когда вы в нем постоянно находитесь. нету никакого разделения. Вы спокойно воспринимаете своего мужа. Даже если он где-то там как-то повысил... Голос или что-то сказал, то что вам не понравилось. Вы понимаете, что не понравилось это моему уму, но не мне. Потому что я его безусловно люблю. Он не может мне не понравиться или нравиться. Я его просто люблю. Это действие, действие, постоянное восприятие. Вот на пути к такому, как сказать, бытию даже, я не знаю, когда вы уже просто ощущаете, что вы просто есть, нужно пройти несколько этапов. И этап тогда, когда у нас сейчас идет вот информационный взрыв этот, почему? Потому что ну, переход, есть энергетический переход, отрицать его уже бессмысленно, потому что энергия очень сильно меняется, быстро меняется. Сейчас люди получили очень много информации. Не знаю, начиная с базового фильма «Секрет», заканчивая кучей конференций, тренингов и так далее по личностному росту. Люди ходят, получают, но они не знают, как применять эти знания. И вот пока они не начнут применять, пока вы не начнете применять, получать свой опыт и не начнете жить по-другому. Поэтому складировать знания смысла не имеет. Лучше получить одни знания и внедрять их в жизнь. Вы получите гораздо больше пользы. Так, мои хорошие плюсики в чат, если есть звук. У меня показывают, что звук есть. Мы ага.
0: Хорошо. Значит, просто кому-то нужна
1: эта информация. Скажем так. Остановимся на этом. Так, хорошо. Если вопросов нет, дальше. Стабильность, гибкость. Ух, это любимая стабильность наша, к которой мы очень сильно стремимся. Тут просто из своей жизни приведу пример стабильности. Для меня это слово раньше было чуть ли не основной целью жизни, когда 20 лет я там закончила институт, устроилась на работу, и все, и вот у меня меня научили так, что нужно иметь какую-то стабильность. Стабильность заключается в квартире, там, в машине, с даче и так далее. И 5 лет без отпуска, и квартира была, машина была, там задача делать чуть-чуть не дошло но стабильности, знаете, мои хорошие, не чувствовалась никакой, то есть не постоянно что-то надо было дальше. Так вот, что касается стабильности, если только вы стабильность отождествляете с какими-то материальными благами, это не
0: стабильность,
1: это гарантии для ума, это определенная степень неуверенности. нет, не то, что ты там какой-то никчемный или еще что-то. Это просто есть определенная степень неуверенности, когда вы не полностью себя осознаете, а живете именно в состоянии ума. А уму просто ну, необходимо. Ему важно видеть объекты все эти. Ему важно знать, что у вас есть в собственности квартира, что у вас есть в собственности машина, у вас там есть в собственности то-то-то, какой-то банковский счет и так далее и тому подобное. Для него это очень важно. И когда стабильность создается за счет материальных благ, тут же, тут же порождается страх потери. То есть это балансирует так. Я это имею, я это могу потерять. Я это постоянно пытаюсь сохранить. И Энергозатрат, конечно, колоссальный. У разных людей по-разному. Некоторые просто потоки. Они имеют, теряют, снова создают, снова имеют, теряют. Кто-то на это реагирует, кто-то уже на это не реагирует, просто ему нравится уже. То есть он уже перешел в состояние ума и живет. Просто есть, просто путинность такая наступает. А кто-то очень сильно цепляется за это. У кого-то вообще цель в жизни заработать на квартиру, у кого-то цель в жизни заработать там на машину. И для него вот это ассоциируется со стабильностью. Так вот, стабильности, по сути, любая машина может сгореть, любая квартира может сгореть, могут затопить все что угодно. С любыми материальными благами может что-то случиться. Я вас сейчас не подвожу к тому, что бойтесь, что у вас что-то случится с вашим материальным бумагами. Я вас подвожу к тому, что стабильность нужно создавать в своей голове. Это понимание себя, это своя здоровая самооценка, это единение со Вселенной, с миром, окружающим. Тогда, когда важность, вы не переживаете, вы не сомневаетесь. Вы берете и делаете, вы просто живете. Вы знаете, что если у вас этот бизнес, там что-то с ним случится, или он вам не понравится в какой-то момент, вы создадите другой, вы займетесь чем-то другим. Вы знаете, что если вдруг вас очень сильно не будут там, устраивать какие-то отношения, в которые вы недавно вступили, ну, вы разойдетесь из этих отношений. Вы там, будете их развивать до определенного момента, ну, вы сможете. То есть нет привязки к какому-то определенному объекту вовне. Это и есть стабильность. Тогда, когда вы спокойны и вы знаете, что вы в любой момент времени все равно живете. Неважно, что происходит вокруг вас. Это ваше восприятие, это оценка вашего ума. То есть это просто наличие понимания и умения слышать самого себя. Это и есть Стабильность. Вы знаете, чего вы хотите. Вы знаете, куда вы двигаетесь. Вы знаете, с кем вы общаетесь, для чего вы общаетесь. Для чего вы сидите в медитации. Зачем вы там проходите какие-то вебинары, курсы, тренинги. Зачем вы занимаетесь этим бизнесом и так далее. Вот это понимание всего у вас есть. Это и есть стабильность. Как только вы начинаете переживать, значит, это ум начинает искать стабильность вовне. Значит, уверенности. Уверование я в себя, я не верю в себя, проще говоря. Плюсик, если понятно. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Что-то как-то я сегодня разговаривала много. Угу. Благодарю за обратную связь. Хорошо. Ну, если вопросы будут, я отвечу попроще. А теперь, что касается гибкости. Для чего нам нужна гибкость? Может ли стабильность быть без гибкости? Сразу отвечаю, что нет. Вот это как раз то, то направление, чем, скажем так, мы занимаемся с Игорем, записываем сейчас ради разные подкасты взгляд мужчины и женщины это как раз на балансирование балансирование нашего восприятия балансирование нашего ума если вы разберете если вы поразмышляете стабильности без гибкости не может существовать просто стабильность это внутреннее проявление это ваше внутреннее состояние а гибкость это состояние направленное во внешний мир но это все в балансе то есть где то нам нужна стабильность а где то нам нужна гибкость Тогда, когда нам нужно отстаивать свою точку зрения, конечно, нужна стабильность. Тогда, когда вам нужно что-то новое узнать, здесь важна гибкость. И если вы признаете, что вы не можете знать всегда и всего, то, по сути, вы развиваете тем самым гибкость. Вот эта провода, вот эти споры, конфликты, дебаты и так далее, они... Ну, я имею в виду не тогда, когда просто полемика, рассуждения какие-то каждый высказывает свою точку зрения, а именно конфликтные споры, где один пытается подавить другого человека своим мнением, доказывать, что то вот я прав, вот ты меня пойми. Даже, даже если мы с благими намерениями, я же для тебя стараюсь, тебе же лучше от этого будет. Это отсутствие гибкости, это тирания, это подавление другого человека. Свободу воли другого человека. То вы даже не допускаете его мнение. вы считаете только свое мнение правильным. И вот это как раз ну, приносит очень много проблем. Вы вот даже тогда, когда хотите сделать человеку хорошо, хотите каким-то образом ему помочь, вы узнаете, почему он так думает на сегодняшний день, почему он вообще вам выдает эти слова. Этим вы больше ему поможете, он для себя сам больше откроет нежели вы ему будете проталкивать свою точку зрения. Подавляя его, у него уже есть мнение, он его хочет высказать. И вот иногда мы уже можем наблюдать там какие-то, не знаю, корпоративы, вечеринки какие-то, сообщества, когда люди там разобрались по интересам и обсуждают каждый свое. Иногда уже люди просто не слышат друг друга, иногда уже просто каждый говорит там о себе, о своем, но Важно просто, чтобы другой человек присутствует. И вот идут такие идут такие диалоги. И какое место стабильность и гибкость занимает в планировании? Вот это очень важное место как раз занимает. И стабильность и гибкость. Стабильность это то, когда вы понимаете свои желания. А гибкость это то, когда вы позволяете своим желаниям реализовываться даже незнакомыми, неизвестными для вас способами. Вы допускаете абсолютно разные варианты, потому что ситуации бывают очень разные, но вы привлекаете в свою жизнь только те, которые пропускают ваш ум, потому что для него это является истиной. Так вот, когда вы будете допускать разные варианты, проживать их, проигрывать их хотя бы в своем воображении, вы будете расширять, вы будете расширяться. А чем, чем шире вы, скажем так, чем шире ваше энергетическое поле, чем больше возможностей вы допускаете, тем больше возможностей вы находите в материальном мире. А если вы вот придумали, что разбогатеть можно только таким способом, все. Не нужно там пахать, 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 пахать. Или там только за счет своего бизнеса. Вот надо там делать, организовывать, все это завязать на себе, потому что доверять никому нельзя, потому что надо все контролировать. Даже тех финансовых директоров, там, или генных директоров, они все равно не справляются, там, и так далее. Вы завязали вашему мозгу выгодно, потому что для вас... Там, либо когда-то вас предавали либо когда-то делали что-то не так, чтобы вам нравится, а вы вместо того, чтобы потратить время на то, чтобы обучить другого человека, вы сказали, ну и ладно, я буду все делать сам там и так далее, это знакомый просто для вас вариант. И вы даже не допускаете других. Так вот для планирования хотеть, знать, чего хотите, вообще каким что такое есть намерение. Самая быстрая реализация желания. Тогда когда мы хотим, мы просто хотим. Все люди говорят, что они чего-то хотят. Но кто-то из них имеет то, что они хотят, а кто-то не имеет. Почему такое происходит? Потому что намерение это очень сильное желание. Это желание, сравнимое с жизнью. Вы должны загореться, вы стать должны этим желанием для того, чтобы привлечь его в свою жизнь. И вот тогда, когда навык целеполагания, он, он уже проходит его, кстати, проходить не обязательно всем. У кого-то, если у кого-то интеллект не очень сильно развит, я имею в виду не то, что недоразвит, видите, сложно. Каждое слово надо... Может, каждое слово может быть интерпретировано неверно. Есть люди, которые сильно, очень сильно прорабатывают свою логику, аналитику, достигаторство, целеполагание. Есть люди, которые больше живут в воображении э, какой-то иллюзорной реальности, фантазии, там, в медитации, летают где-то, отсутствуют, не прижимают. Для того, чтобы жить легко и просто, нужно балансировать оба полушария. Нужно, то есть, как бы, нужно уметь и анализировать, но нужно уметь и воображать. Не нужно выбирать что-то одно. Нужно пользоваться и тем, и другим. Оно не просто так дано. Поэтому гибкость для реализации, особенно для женщин, то есть если мужчина, там, для них еще это приемлемо, и то, тоже это не выход такой, заниматься не тем, что нравится, ну, хотя бы допустимо, потому что все-таки для мужчины важен результат, то для женщин путь достигаторства, это, ну, это все, это смертный приговор своей женственности. Если вы встали на путь достигаторства, вы в любом случае себя будете уничтожать как женщина и взращивать в себе внутреннего мужчину. Ну и, соответственно, на фоне этого вы, обязательно будут проблемы во взаимоотношениях. Для мужчин допускается еще пока, еще пока какой-то, наверное, период времени будет допускаться, потому что все-таки мужчины научили быть сильными, там, не чувствовать, там, не плакать. И, и большая часть мужчин у нас на этом воспитана. Поэтому мужчинам проще заставлять себя, несмотря на свои чувства. Но уже ну, те мужчины, которые там, не знаю, занимаются медитацией, духовным развитием, они уже не могут себя заставлять заниматься тем, что, им нравится, что не нравится, наоборот. То есть, по сути, это для всех людей важно, но с учетом нашего воспитания, пока это допустимо для мужчин. Но ненадолго, тоже там еще, возможно, одно поколение, максимум два. По стабильности гибкости понятно, мои хорошие. Развивайте в себе прям. Возьмите простое упражнение. Возьмите от 0 до 10. Оцените, насколько у вас развита стабильность. Именно в том понимании, о котором говорила я. Просто. Вопрос внутрь себя, там, Лена или там, Наташа или Алена, насколько во мне развита стабильность. Ум вам выдаст, насколько это развито. Я вас уверяю. Вот первая цифра, которая пришла, запишите. А насколько во мне развита гибкость от 0 до 10? Запишите. Дальше себе просто задайте вопросы. Сюда не обязательно писать. <смех> Хорошие. Это я вам просто как домашнее задание. Вы можете это сделать, просто проработать. Это сбалансировать стабильность и гибкость. Сбалансировать контроль. Желание контролировать все и вся. Дальше себе задайте вопросы. В каких моментах важна гибкость? Как еще это можно усилить? Вообще это вот задание с индивидуальной работой. Мы там прорабатываем очень много качеств всяких разных. И кто, кто у меня был на тренинге, они знают, что за системы, кто это делал. Кто-то ощутил разницу. В каких моментах вам это помогает, вам это полезно, как это можно усилить? Дальше вы задаете вопрос. В каких моментах не полезно это, вредно для меня? И как понизить вред? И то же самое с гибкостью. В каких моментах вам это полезно? Как можно усилить? В каких моментах вам это вредно? Как снизить вред от этого? Вопросы одни и те же, ответы будут примерно одни и те же. Но для ума это очень хорошая система проработки. Вы первый раз будете размышлять, второй раз дополнять и потом закреплять просто. И тогда это, когда структура это ляжет, уже воспримется умом, вы начнете уже жить так. Это упражнение для балансировки мозга, ума, вашего высокоразвитого ума, горе от ума, да, я вот сама не понимала раньше таких разных пословиц. Но мой, мой ум дал мне жару в моей жизни. Так, хорошо. Плюсики. Все все записали. Поехали дальше.
0: Угу. Благодарю за обратную связь.
1: Потребность планировать. Откуда возникла потребность вообще из чего она складывается? Это потребность чистой воды ума, умственная потребность. Нашему физическому телу планирование абсолютно незнакомо. Нашей душе планирование абсолютно незнакомо. И так как вся работа моя нацелена на троединство, соединение души, тела и разума, то это нужно приводить в баланс. Эту потребность ума нужно удовлетворить, таким образом, через проработки. Вот эти все страхи, сомнения, гарантии, которые он пытается найти вовне, ему нужно дать, исходя из внутреннего состояния. Здесь ответом будет ваша самооценка. Тогда, когда у вас здоровая самооценка, и кто не слушал там вебинары, или кто не проходил мастер-классы по именно... Почему я на первом месте и вообще каким образом самооценка влияет на, на нашу жизнь, очень рекомендую ее вам пройти. Потому что исходя из того, как вы относитесь ко всему, точнее исходя из того, как вы относитесь к себе, вы относитесь ко всему. То есть эта проекция через вас идет как бы вы через восприятие себя воспринимаете весь окружающий мир если вы склонны себя осуждать вы будете осуждать мир если вы склонны себе не доверять вы будете не доверять миру и то есть это вот, ну, циркуляция такая вот энергия она бесконечная Поэтому, если вас что-то пугает, если есть какие-то страхи, э если нет возможности все это проработать со специалистом, если вы хотите это делать самостоятельно, то углубитесь внутрь себя. Почему? Разберите. Э -э даже вот просто бесплатной информации на сайте, только у меня на сайте ее предостаточно, не говоря уже о том, что ее там в интернете валом. Вы являетесь источником вашей жизни. И вы не являетесь только вашим умом. Вы – это ваши душевные потребности, умственные потребности и физические потребности. Отрицать что-то бессмысленно. Отрицать деньги и восхвалять духовное развитие – вы все равно не будете счастливы. Потому что ваш ум будет видеть, что некоторые люди живут в роскоши. Кто-то носит дорогие украшения, машины, куда-то ездит там. И здесь разное понимание у людей и разные потребности. Кому-то нравится путешествовать с рюкзаком на спине, на, на, на великах, не знаю, группой собираться. Кому-то нравится кататься на яхте и валяться там 24 часа в сутки. Потребности у всех разные. Но потребности есть у ума, у тела и у души. Это нужно все научиться чувствовать в себе. И еще раз говорю, не отрицайте. Принимайте себя всецело. Ну, принять у себя... Ой, тоже отдельная тематика, как принимать себя, насколько это сложно и так далее. То есть потребность планировать это чистой воды потребность ума для гарантии, для чувства защищенности. Чувство защищенности это наша инстинктивная потребность. И, как я уже там много раз говорила, что задачу мозга нашего сохранять физическое тело. Его основная задача. Ему фиолетово, что вы чувствуете. Ему фиолетово, что хочет ваша душа. У него есть задача. Контролировать ваше тело, чтобы там все функции, печень работала как надо, почки работали как надо, там, ручки, ножки шевелились и так далее. Поэтому пока он не реализует или пока он не поймет, для чего нужна ему эта потребность, для чего вы планируете, почему вы планируете, вот эти гарантии, гарантии, еще раз говорю, они нужны только тогда, когда не отсутствует безусловная уверенность вера в себя, что я в любом случае жизнь для меня, мир для меня, и он все мне предоставит, все, что мне нужно. Тогда, когда у человека здоровая самооценка, у него нет ни экологичных потребностей, просто быть не может. Он не может, когда ему хорошо, он не может желать другому человеку плохо. Вот это к тому, что у многих вопросов возникает об эгоизме. Просто подумайте, если у вас есть все, все ваши потребности удовлетворены, вы, вы имеете столько денег, сколько хотите, вы живете с тем человеком, с которым вы хотите, у вас те отношения, которые вы хотите и так далее и тому подобное, но зачем вам, просто зачем вам желать кому-то плохо? Вы, естественно, будете желать другому человеку такого же состояния, потому что вы испытали, насколько это хорошо. Поэтому думать о себе – это не эгоизм. Ну, нет, точнее, это эгоизм. Просто мы воспринимаем это слово неверно. Нас научили с детства, там, а, ты эгоист, ты думаешь только о себе. А у ребенка это нормальное состояние. Он не понимает, что ему нужно думать еще о ком-то. А нам еще в детстве, там, Внушили то, что эгоист это все, это конец цвета, я плохой, я ничтожный, я никчемный, я не люблю своих там родителей, братьев и сестер и вообще людей и так далее. И вот с такой парадигмой мы живем, выходим в мир и начинаем, начинаем уже на этом фундаменте защищаться. Так вот, для того, чтобы вот это вот все разобрать, еще раз говорю, кто вдруг там не слышал это самооценки, прослушайте обязательно очень полезный материал. Теперь, что касается осознанности и свободы выбора. Осознанность. Мое понимание осознанности – это… У некоторых людей это отождествляется с ответственностью. Тоже, когда вопрос, что такое осознанность, это вот как раз я осознаю, что я делаю, я контролирую, я беру ответственность, и так далее, и тому подобное. И отсюда вытекает другое, что ответственность у людей чаще ассоциируется с каким-то грузом. Ответственность я должен приравнивается. И вот эта вся цепочка, она очень сильно разрушает вашу жизнь. Ну, не вашу в частности, у людей, у кого находится эта цепочка во взаимосвязи. Осознанность равно ответственность. Ответственность равно «Я должен». Естественно, у нас никто не хочет быть должным. И, естественно, все отрицают эту самую ответственность. Но, мои хорошие, ответственность – это не «Я должен». Это ответственность «Я». ответственен за то, что я делаю. За то, что я хочу. За свое поведение. За свои слова. И это не значит, что вам постоянно нужно это контролировать. Это всего лишь значит, что вам нужно расслабиться и принять себя таким, какой вы есть, взять за это ответственность. Не больше и не меньше. То есть вот, по сути, то, что я вам привела пример э, со стабильностью и гибкостью, можете по этой же самой схеме проработать ответственности без ответственности. И вы посмотрите, что, и увидите, что ответственность э, без, без ответственности в принципе существовать не может. Потому что если мы будем на 100% ответственны, это контроль, это постоянный контроль ума. А когда я буду отдыхать, простите меня, а когда я буду восстанавливаться? То есть увлекаться контролем тоже не надо, вот этим всем планированием, телеполаганием, достигаторством. А где мне взять это? А как мне пройти туда? А как мне создать вот это все? Не надо. Создайте состояние. Вам будет достаточно вполне. Создайте состояние и живите в этом состоянии. Все остальное сделает за вас вселенная. Вы будете просто источать энергетику, а она будет... Вот, вся окружающая среда, она будет для вас. Делать все и предоставлять вам все. А, так вот, что касается осознанности, свободы выбора. Свобода выбора... Наряду с осознанностью. Это вы просто хотите и просто делаете это. Это и есть свобода выбора без свободы выбора. Вы не выбираете что-то. Вы просто захотели, пошли и делаете. Потому что даже когда мы говорим «свободу выбора», это я снова «я могу выбрать, а могу не выбрать». Это снова позиция ума, понимаете? Любое разделение. Вот ум, он так создан. Он создает очень много иллюзий вокруг нас. Его, конечно... Либо вообще не прорабатывать, либо уже доводить до какого-то логического завершения через объяснение, чтобы он вот, не тревожился, не сомневался, не боялся и так далее и тому подобное. По сути, только и существует свобода выбора без свободы выбора. Свобода выбора – это тоже иллюзия. Об этом тоже я делала вебинар, запись относительности. Ваших выборов. Кто выбирает? Если я вам задам вопрос, почему вы сегодня находитесь здесь, ну, скажите, я выбрал, пришел. А кто этот я, кто выбрал? Почему не вы, вы не выбрали там идти в кафе? Есть определенная программа, и научитесь просто жить расслабленно. Научитесь играть самого себя, научитесь быть наблюдателем в своей жизни. Все, что, исходя из вашей парадигмы мира, в настоящий момент с вами происходит, это самое лучшее для вас. Вы это вопрошаете для себя, для своего собственного развития. Прекратите себя критиковать за свое собственное несовершенство. Вы находитесь на пути совершенства, совершенствования. А Вы каждый день занимаетесь этим. Нету какого-то конечного результата. Вы не будете когда-то вот каким-то идеальным человеком. Вы находитесь в постоянном процессе, вы разный, вы меняетесь, вы многогранный. Не нужно отрицать какую-то часть себя. Вы лучше примите это все, полюбите это все. Тогда это будет проявляться очень экологично во всех сферах жизни. Так, ну что, на вопросы вот, минут несколько. Будем заканчивать. Да, ну конечно, я всех приглашаю на мастер-класс понедельник, который будет. Можете ознакомиться там с вопросами, которые будут рассматриваться. И да, и за получения за прохождение мастер-класса получаете бонус мастер-класс по деньгам. Кому это интересно, ну и в рассылке дополнительную информацию вам сброшу. Вопросы по сегодняшнему вебинару. Что непонятно. Еще на подставное слово. Старайтесь крайности переводить в золотую середину. Нету плохого и хорошего, есть все. Нету ответственности и безответственности, есть и то, и другое, и оно уместно. В разных вариантах. То, что касается результата, я беру ответственность. То, что касается отдыха, познавания, я не беру просто расслабляюсь и воспринимаю. Особенно это касается женщин. Когда женщины пытаются брать ответственность за контроль над выстраиванием взаимоотношений. А это должно быть вот так, а это должно быть вот так, а я должно быть такой и так далее. Никто никому ничего не должен. Будьте собой. Нейронные сети меняются достаточно просто. Вы находите те, которые вам не нравятся, проводите их через актуализацию, насколько они актуальны для вас сейчас, откуда это у вас пришло, действительно ли это так, и действительно ли это только так. Например, приведите просто, ну, элементарно, не знаю, деньги – зло. Есть нейровная сеть, такая сидит, деньги – зло. Негативное убеждение относительно денег. Как ее убрать? Проработать. Откуда это понятие пришлось? Где я это первый раз услышала? От родителей. Кто такие родители? Если я родителей воспринимаю богами, то, естественно, я буду дальше продолжать эту нейронную сеть удерживать, потому что это авторитетные для меня люди. Мое мнение гораздо ниже, чем их мнение. Если это мой личный опыт, значит, нужно разобраться, в каком состоянии вы приобрели этот личный опыт. То есть подробно разобрать, откуда вообще пришла эта нейронная сеть, как вы ее создали. Нейронные сети они создаются только при жизни. Они не переходят к нам из прошлых жизней. Тогда, когда вы разобрали, тут по сути это не столько разобрать, сколько создать новую важно. Тогда, когда вы разбираете актуальность, насколько это актуально для вас, то есть опровергайте. Почему деньги? Ну деньги это добро. А почему это добро? В чем это выражается конкретно для вас? На деньги я могу помогать, на деньги я могу там деньги мне помогают следить за своим здоровьем, деньги мне позволяют радоваться жизни, там, не знаю, новому платишку и так далее. Я могу ухаживать за кем-то, я могу заниматься благотворительностью. Вам все это нужно прописать для вашего ума, чтобы у вас старая нейронная сеть стала намного слабее, чем вновь созданная. И это повторять нужно неоднократно повторять и повторять, и находить подтверждение, как можно больше находить подтверждение в окружающей вас действительности. Вот, а вот этот человек имеет очень много денег, и он там построил детский дом. Понимаешь, деньги это хорошо. А вот этот человек там помог кому-то, не знаю, мальчику провести операцию, потому что у него были деньги. А ты, вот, обращаешься к своему мозгу, у тебя денег нет, ты не можешь ничем помочь. Поэтому для нас с тобой выгодно не будешь разговаривать со своим мозгом, но все равно постоянно разговаривать. Да лучше разговаривать с ним осознанно. Папа
0: пил, мама орала.
1: Нет, ну папа пил, мама орала. Это детство, это перерабатывается. Это, это, это эмоциональное состояние. Это эмоциональное состояние, такие вещи лучше, конечно, к специалисту обращаться, вы самостоятельно, ну, либо переписывайте все свое детство, вспоминайте все разные ситуации, когда там мама, папа был пьяный, мама, Мозг ну, понятно, что он уже вырос давно, но опыт остался у вас, опыт именно состояния, как это неприятно, как это больно, как это страшно, и именно вот это состояние нужно будет переписать, иначе так и будет. Я еще раз говорю, а вы, видимо, просто пропустили, а, опыт – это не знание ума. Знания ума могут быть абсолютно не подтверждены опытом, и вы будете действовать дальше на автомате. Переписываются программы тогда, когда вы проживаете новый опыт. Мария, напиши, запишитесь ко мне на бесплатную диагностику. Я вам подскажу там уже более подробно, вы мне просто расскажете в двух словах, в каких ситуациях это было. Я вам скоординирую. Так, а что если боишься наказания обществом за свои будущие успехи? Хороший вопрос. Здесь важно учитывать несколько моментов. Во-первых, тогда, когда вы осознаете себя, тогда, когда с вашей самооценкой порядок полный, вы уверены в себе, вы помещаете себя в социум, Мы живем в нем все-таки. И у нас есть потребность в общении, в самореализации, у кого-то есть потребность в социальном статусе. Тогда, когда боишься. Это оценка других людей скорее всего, есть опыт с детства, тогда, когда была проявлена инициатива, или тогда, когда вы восторгались сами своими действиями, и это очень сильно пресекалось. Ну, возможно, даже не сильно, возможно, это чуть-чуть пресекалось, но в любом случае какие-то яркие моменты были в жизни, где вас просто подавили за счет ваших успехов. Ну, не знаю, элементарно там пошел, заработал, там, не знаю, в лагере летом подработал, принес денег домой, там, купил себе что-то, пришел, показал, порадовался, похвастался, поделился. А папа говорит, и что? Там, а почему с братом не поделился? там?". И вместо того, чтобы вас то самое общество, в котором вы находились в тот момент, оно поддержало и как-то вас подбодрило и поверило, оно вас наоборот осудило. И, как правило, за счет таких вот всяких разных вещей формируется нейронная сеть, что Успех – это плохо. Меня осудят. Это надо посмотреть, покопаться. Где? Попросматривать опыт. Как возможно все детство переписать? Очень просто. Входите в состояние ребенка и переписываете. Для этого тоже есть и практики, и специалисты с этим работают. Очень многие А как, как другие исцеляются? Вы Думаете, что мы у нас вот и даже и здесь присутствующих, у нас не так много. Вы думаете, у нас родители, кто-то из них там не пил, не кричал и так далее. Тем не менее, если это пережито, пережито это либо получен другой опыт, но если вы уже пошли по копированию опыта родителей, то, конечно, нужно. Значит, были эмоционально яркие моменты в детстве, которые подсознательно выбирают. Вы понимаете, что вы в любом случае любите папу. Вы в любом случае любите маму. Неважно как. И для, для вас является нормой жить так, как они. Если вы не перепишите этот опыт. Если вы не получите другого опыта. Вы можете это отрицать. Вы можете понимать, что вы хотите по-другому. Но вы будете хотеть походить на маму и папу. Это ваш пример, который вы начали получать момента зачатия. Это для вас норма, фундамент жизни, на котором вы строите уже всю свою жизнь. И если вы там в 15-16 лет не получили другого опыта из этого, или там получили, но сами испортили, или отказались, или какая-то была ситуация, значит, для вас именно родители, они более значимые, чем вы сами. Здесь нужно уже смотреть просто. Все это переделывается, я вас уверяю, мои хорошие. Переделывается абсолютно все. Можно поставить с ног на голову, с головы на ноги. Как только захотите. Самое главное захотеть. Не хотите повторить мамин опыт, захотите, найдите ресурсы. Еще раз говорю, один я вам предоставила. Бесплатная диагностика. Пожалуйста. Переписывается все через состояние. Когда, когда, еще раз говорю, вы проживаете. Смотрите, когда вы являетесь детьми, у вас нет оценки. У вас еще сознательный ум, он не развит. Он еще не развит настолько, чтобы оценивать, правильно вы делаете, неправильно вы делаете, правильно делает папа, неправильно делает папа, мама, там как она себя ведет. Вы воспринимаете информацию на 100%. Это для вас является нормой. До 7 лет. Записывается вся эта программа. Она каким-то образом. То есть, мало того, что в первые девять месяцев очень много информации записывается. Потом до семи лет уже более сознательная информация записывается. Потом начинает формироваться ваш ум. И вот то, что вы видели до семи лет, это норма для вас, истина. Вот, ну, если там. Почему одни люди ходят на работу, одни люди занимаются бизнесом? разные, понимаете, модели мира. Вот то же самое, кто-то выходит, находит алкоголиков, вот покажи ему 100 человек, и она найдет там алкоголика, даже если они будут спиной стоять, и все во фраках. Она просто найдет его. Почему? Потому что по состоянию для нее это нормально, естественно. Потом начинает у нас ум уже созревать, и ей начинают говорить, эта девочка, начинают говорить, начинает сиять, что пить это плохо, ой, там такие последствия, а потом бить там и так далее. И ум понимает уже, это плохо. Но опыт-то он, его же никуда не вычеркнешь, мои хорошие. Опыт-то есть, что мама с папой так жили. Я-то родилась от мамы с папой. Значит, это нормально. И вот эти вещи очень важно прям понимать и переписывать, переписывать как можно скорее. хотите радоваться жизни. Не надо деться переписывать вырасти из него. Так, а вы вырастете из него тогда, когда отцепляетесь, пускайте прошлое. Да, 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 правильно. Вырасти это и значит переписать, осознанно воспринять, пережить детство. Оно просто не пережит до конца. Недолюбленность есть и все. Правильно ли поступает человек, отбирая у другого что-то? Отбирать никогда неправильно. Вопрос в другом. Если вы претендуете на это, и право на это, и берете свое, это другое. А отбирать никогда неправильно. Отбираете? Когда вы отбираете, вы сами заявляете, что я недостойна получить, мне надо постоянно через борьбу это все. Поэтому правильность отбирания, само слово «отбирать» – это насилие уже. Есть, либо меняете свое отношение к этому, либо если не имеете на это права, то не берете. Да, девочки, я вас тоже люблю, благодарю. Еще какие-то вопросы есть? Вот все моменты, все моменты, которые вас в прошлом каким-то образом беспокоят, это значит, вы их не допережили. Переживите их до конца, примите. Это так есть уже. То есть вы боретесь с какими-то невидимыми признаками. Если вопросов нет, всех люблю, благодарю. Находитесь в состоянии счастья, любви, благости, достатка. Всех благ. И до встречи на вебинарах. После развода, станции, ну да, тут разделить можно. Хорошо, запись вышлю. Какие-то вопросы есть. Skype, почта всегда для вас открыта. Люблю вас и до встречи.